1: Moni. Buenos días.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. Bien, bien. Bien. bien.
0: Bueno, bien. les platico rapidísimo, David Ortega, tú eres, eh, tu especialidad es medicina biomolecular.
1: Bio. Ajá, biomedicina molecular.
0: Biomedicina molecular. Y entonces esta parte de la biomedicina, pues, abarca muchísimos aspectos para el bienestar, no nada más para la salud física, ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de este pues este trabajo que tienes tú, pues es eh, la salud integral. Exacto. Y bueno, pues eh, para las personas que recuerdan a David, bueno, pues tienes una consultoría uh -huh. muy buena que se llama Genes. Platícanos un poquito para, nada más para recordar de qué se trata Genes y luego eh, empezar con nuestro tema del día de hoy, de si es cierto o no es cierto que se reprograma la, la mente, mente, ¿no? Entonces eso va a ser un tema súper interesante.
1: Sí, pues Genes MX eh, nace de pues toda esa intuición precisamente que vamos a hablar también al ratito de eso, de, de mm. ver, o sea tener todo ese background científico que yo lo he tenido pero a la vez comprobar con mi vida, con mi ejemplo y, y muchas personas a, en mi camino que tienen hábitos diferentes ¿no? Uh -huh. de salud, de o sea de ejercicio, de alimentación, de meditación que para mí son cinco áreas específicas, ¿no? Que son claro. esas, es nutri esa es nutrición, es ejercicio y metabolismo, es psicología, es meditación y es finanzas. Porque creo que si esas cinco están bien, pues ahora sí que yo no le veo otro camino, ¿no? Por donde se vaya a salir algo. Y cuando una de esas áreas no está bien, pues yo creo que va, va jalando una y otra y otra hasta que, pues, las cinco se caen, ¿no?
0: Claro, digamos que si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, pues es como muy complicado que llegues a desarrollar un tipo de evolución o de conciencia que te lleve a elevarte, ¿no? A elevar en este sentido. Pero, sí. por otro lado, pues hay un tema que, que hoy vienes a tocar súper interesante, uh -huh. que es la parte de la reprogramación mental. Sí. ¿no? Esta parte de, de dejar mal los hábitos, de... Eh, Inculcarnos nuevos hábitos, pero grabados en nuestro sistema. No es lo mismo eh, decidir cada mañana mm. o desear cada mañana querer hacer algo o sanar o curarte, pero no es lo mismo que hacerlo y hacerlo y que se, y que se meta en tu sistema, ¿no? Entonces, Exacto. en este sentido, ¿qué pasa en nuestra mente, mi querido David? ¿Por qué?
1: <ríe> pues... Creo que lo hemos mencionado un poquito en algunos en oh, programas sí. anteriores de nuestros tipos como de cerebro, nuestras áreas, no tipos de cerebro porque son áreas del cerebro uh -huh. y en realidad esas áreas que tenemos hay dos, una que es el ganglio basal o la… sí, el ganglio basal, es que es la parte basal? como de este lado este, de atrás de nuestro cerebro, y esa parte de, de, la, del ganglio basal, pues se encarga de todos los hábitos, o sea, se encarga de memorizar las cosas, ¿no? Okay. Y es cuando nosotros ya no pensamos, cuando nos levantamos, este, cepillarnos los dientes y no lo hacemos en automático, y de repente hay veces que te, ya te está cepillando y como mencionaban en, 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 esta conferencia a la que asistí, que ahorita vamos a, a, men uh -huh. a ver lo del título… Este, pues ya estás bañándote y en el baño ya estás pensando en qué ponerte Y te vas a tomar tu café y escoges tu taza favorita y tomas la misma salida en el coche Y tomas la misma ruta si vas a un, a un trabajo todos los días y todo es en automático
0: Lo haces como en automático todo, Lo haces ¿no?
1: como en automático, ese tipo de cerebro o esa parte del cerebro pues es la que nos hace vivir en modo sobrevivir, ¿no? Ay, en, modo, en sobre modo de pues voy, este, gano dinero, hago mi, t mi chamba y no más, ¿no? O sea, como que no no, no veo más allá ¿Sabes de que, las cosas.
0: Aparte, que lo que pasa es que antes no nos cuestionábamos todo a esta parte porque sí, definitivamente funcionábamos muy en automático, pero aparte no nos teníamos por qué hacer preguntas funcionábamos mm. y listo, y eso era suficiente. Claro. Y ahora no es suficiente. Muchas veces nos topamos con eh, no nada más con el entorno, sino con la idea de nosotros mismos frente al espejo, haciéndonos preguntas que no podemos responder. Desde, eh, ¿a dónde voy? ¿Para dónde está yendo mi vida? Eh, todo, todas esas preguntas de si estamos haciendo las cosas bien o mal, nos lleva a ser muy reflexivos y a tener una, una conciencia muy en retrospectiva. Antes claro. no sucedía tanto eso, pero parte de la evolución humana, pues, es esta parte del de autoconocimiento a través de las neurociencias, a través uh -huh. de la psicología, como bien decías ahorita, a través del estudio del ser humano y sus conductas. Entonces, estos, estos cambios de hábitos tienen mucho que ver con eh, las formaciones y la parte cultural que tenemos en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tenemos esta parte de formación súper arraigada en el… ¿en qué parte decías?
1: En, en el, el ganglio, ganglio basal. En
0: el ganglio basal. <ríe> ya aprendimos otra cosa <ríe> sí. el día de hoy. Si lo tenemos muy alojado en el ganglio basal por, por generaciones, y como bien decías, y culpamos y, y tenemos un justificativo perfecto, ¿qué hacemos con eh, la parte de los hábitos? Que es muy difícil cambiarlo. Como. Cómo empezar a despertar de esta parte automática que hablabas, que uh -huh. decías que vamos en automático haciendo todas las cosas. ¿Qué se necesita para despertar y empezar a cuestionarnos y a decir están bien mis hábitos o no?
1: Pues lo primero que necesitamos es darle ese switch a nuestra mente, porque igual que tenemos esa parte del cerebro, tenemos esta otra parte que es el lóbulo prefrontal.
0: Lóbulo prefrontal, ¿ok?
1: Lóbulos. Porque ahí está un poquito más fácil por la parte de la frente, ¿no? Nos acordamos de prefrontal, de la frente. Entonces esa parte, pues más post anterior o post posterior, perdón, al cerebro, es la que nos hace ser creativos y sentirnos bien, con ganas de hacer algo diferente. Es de donde empiezan a hacer esa cosquillita de las preguntas, ¿no? De para dónde voy, me gusta este trabajo uh -huh. o me empiezo a cuestionar cosas y de ahí nacen las ganas de hacer las cosas. O sea, nosotros por, eh, ahora sí que por fisiología y por historia, no estamos como motivados todo el tiempo. Hay uh -huh. cosas que nos motivan, pero no estamos acostumbrados a aprender esa zona de nuestro cerebro. Okay. O sea, está apagada porque estás sobreviviendo. ¿No? Y es como cuando estás bajo una amenaza, si ahorita bajando aquí la calle yo voy pensando en cómo eh, meter más herramientas en, en la consultoría y todo eso, y de repente viene un coche, pues no voy a pensar en qué más herramientas puedo crear, voy a pensar en correr hacia el otro lado para que no me atropelle el auto, ¿no? Uh -huh. Entonces en ese momento se apaga esa parte creativa y empieza a trabajar el, la zona de emergencia.
0: ¿No? O sea, digamos que estamos trabajando constantemente con nuestra zona de emergencia, sí. constantemente y haciendo, generando más estrés. Exacto. Y el estrés, por lo que entiendo, por lo que dices, apaga o duerme nuestro sentido de la creatividad.
1: Sí, sí. Okay. O sea, te estamos como nadando en hormonas de estrés y nuestro cuerpo tiene el control de nuestros sentimientos, ¿no? O sea, porque cuando estás bajo estrés, pues te sientes... Triste o con tendencia a, a tener pensamientos depresivos, te justificas, culpas a afuera y pues se hace una cascadita, ¿no? Un círculo vicioso donde, entre comillas, no le ves salida, ¿no? Porque... No, bueno,
0: es que está es complicado ver ver con todo el saco de nos, de emociones, nublándote en uh -huh. un segundo, ¿no? Saludos, Aurora, gracias. Eh, uh -huh. Aurora Ramos. Pero, pero fíjate que, eh, pues, entre más platicamos, David, pues, más preguntas salen. Sí, claro. Y, y más situaciones que, que a lo mejor antes no veíamos y ahora sí empezamos a tratar de, de entenderlas sin uh -huh. tener a lo mejor ni las herramientas ni la capacidad eh, real para entenderlo. Entonces, estamos hablando ahorita de... ¿Por qué o, o cómo empezar a creer si existe o no existe esta parte de la programación mental, reprogramación mental? ¿Por qué digo de la parte de creer? Porque mucho es un acto de fe. Mucho es un acto de, de creer que es posible, de quitarte esta venda de los ojos, de, de entender cómo es la evolución y el tiempo que estamos viviendo, Exacto. donde ya las neurociencias, la medicina, la psicología, la espiritualidad, están haciendo como una fusión que nunca han estado separadas, pero ya estamos nosotros viéndolo como realmente es, que es un todo,
1: un, conjunto, un total,
0: sí. un conjunto, exacto, y entonces empezamos a verle todas las partes, pero en, en esta parte de la reconciliación interna de uh -huh. nosotros, pues obviamente hay muchos lados que nos impiden creer, ...de fondo nuestras creencias... ...simplemente claro. ahorita... Eh, ...lo que me platicabas ahorita fuera del aire... no ...hay mucha gente que va a este tipo de... ...conferencias, ahorita les vamos a platicar... ...de qué conferencia <risa> estamos hablando...
1: Sí.
0: ...o de eh, exposiciones donde hay un montón de gente... ...hablando sobre... Eh, ...la nueva medicina, sobre la espiritualidad... ...sobre el desarrollo de la conciencia... ...y la gente a lo mejor... ...independientemente de tus creencias... ...no le da el voto de confianza... ...o no no se abren mentalmente para poder ver hasta dónde puede llegar el ser humano en sus capacidades, ¿no? Claro. De autosanarse, de ser productivo, de tener una vida de bienestar, de plenitud, en ese sentido, en control interno, ¿no? Uh -huh. Entonces, platícanos para que nos entienda un poquito la gente que nos está escuchando, de qué tipo de conferencia estamos hablando, a la que fuiste y por qué estamos hablando hoy de reprogramación mental.
1: La conferencia o curso que yo asistí se llama The New Human Story, o sea uh -huh. que ellos así lo abouts, la bautizaron, la, la nueva historia del ser humano. Y son tres, pues, eh, personalidades científicas. Uh -huh. Los tres son científicos. Uno es Joe Dispensa, que es un neurocientífico. Otro es eh, Bruce Lipton, que él es un biólogo celular, doctor sí. también. <risa> y este. Y Greg Braden, que él es geólogo. Y tiene también especialidades en tecnología y en la parte de, eh, pues, de evolución, ¿no? Okay. O sea, tiene muchos estudios en evolución. Entonces, los tres también hacen una mancuerna, pues, bastante interesante porque uno es como cerebro, otro es la parte de toda biología uh -huh. y otro es la parte de corazón, mente eso. y evolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy, muy padre cómo ellos explican el futuro que viene, ¿no? Y, y ese ese reaccionar de, de muchas personas no que ahorita también fuera del aire decíamos por qué esas preguntas antes no se hacían y ahora sí, pues porque ahorita estamos viendo también que el mundo y las cosas cambian muy rápido no uh -huh. y cambian muy rápido, desafortunadamente ahorita se ven muchas para mal no y entonces como que la gente dice bueno, pues qué estamos haciendo mal, cada quien también se está preguntando qué estamos haciendo mal que. Que muchas cosas están disparando, ¿no? Como la, el calentamiento global, toda la parte evolutiva, la economía, que tenemos más crisis económicas, las enfermedades, que tenemos picos ya de varias enfermedades. Entonces eso hace que la gente reaccione y diga, bueno, si no es este, nada más comer, ¿qué más es? no? Claro. Si no es nada más hacer ejercicio, ¿qué más hay? ¿qué más puedo hacer? Y es donde nos preguntamos de dónde realmente viene eso y, y llegamos a la conclusión... De todos lados, que es nuestra mente y nuestros pensamientos los que provocan esas pues esos cambios externos, ¿no? O sea, nosotros realmente sí controlamos todo lo que nos pase. Claro. O sea, internamente tenemos esa posibilidad porque fuimos creados de una divinidad independientemente de lo que creamos, ¿no? En Dios, en, en la persona que, que crea la, la gente, o en la parte del universo, o sea, es algo que realmente es a veces imposible de creer, como tantas funciones, tantas células que tenemos, realizan todos a la, a la par, al unísono, y ahí sí trabajan perfecto, ¿no?
0: Es que sabes qué? Que, Entonces... que en este sentido de la, eh, pues de la época que estamos viviendo y, y todas estas eh, crisis de las que hablabas, pues nos hacen crecer, la crisis sí, claro. y el dolor a, 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 al final te hace crecer y te hace madurar. Entonces, cuando tú maduras, ya no ves las cosas igual. A lo mejor cuando estás más pequeñito, estás acostumbrado a que te den órdenes y que te obliguen muchas veces a hacer algo que no quieres y uh -huh. lo sigues haciendo porque no te cuestionas. Cuando creces, ya es más complicado porque sí. empiezan las preguntas ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿O el no es justo? ¿O este sentido de la justicia que ahorita está como muy muy despierto ¿no? en, en la sociedad? Entonces, uh -huh. este tipo de preguntas que nos va haciendo como un tipo de conciencia colectiva, por lo mismo que dices, de las crisis, nos hace ir hacia nuestro lado femenino, que es nuestro lado emotivo, uh -huh. no de las mujeres. O sea, no, no estoy hablando <risa> no, de hombres no. y mujeres, pero sí nuestro lado femenino al decir, eh, bueno... Antes no era importante esto porque era para afeminados, era para eh, cuestiones que no tenían ningún tipo de productividad. Claro. No tenía sentido, no era importante. Si no dejaba dinero, no era importante. La cuestión de todo esto es que ahora se dan cuenta de que una persona que no es feliz y que no está sana por dentro y por fuera no es productiva. Entonces sí. no podemos seguir dejando el poder de la economía, de muchísimas cosas en manos de personas que ya no ya no están de acuerdo a la sociedad que estamos viviendo. No digo que todos, ¿verdad? Pero entonces, eh, en este sentido, creo que es bien importante empezar a hacernos, no nada más las preguntas, empezar a hacernos maestros también nosotros mismos y empezar a investigar cómo es todo esto. Me voy a ir aquí al chat. Sí. Eh, David, sí,
1: sí. Eh,
0: saludos a Ale García Luna. Y dice Danaí Salazar, que excelente programa, felicidades. Muchas gracias, Danaí. Y dice Aurora Ramos, dice, entonces no es verdad eso de que para iniciar un hábito positivo... Hay que hacerlo aunque sea poco. ¿Qué? Poco aunque, a poco. Aunque sea poco poco tiempo, en, en poca cantidad o con flojera para crear una acción mecánica que nos lleve. Es que no, no se alcanza a leer bien. Que nos lleve. A ver a si nos puedes hábito, escribir creo, ¿no? otra vez, Aurorita, por favor, gracias. Pero sí, entonces pregunta a ella que si no es verdad uh -huh. eso de que para iniciar un hábito positivo hay que hacerlo contra todo lo que uno sienta. Eh, de flojera, de pesadez, de negatividad.
1: Sí, sí es cierto.
0: O sea, sí lo sí, haces. Sí es cierto. Contra... Lo tienes okay.
1: que hacer con todo lo que traes, porque es la manera de romper el círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. es la manera de retomar el control de tu mente y empezar esa reprogramación, A ver. porque, pues, estamos dominados por todos esos sentimientos que narra Aurora. La... Ramos. Aurora. Uh -huh. Y te dejas llevar por lo que tu cuerpo está diciendo, por emociones y por sustancias químicas que tu cuerpo liberó, pero tu cuerpo las liberó porque tus pensamientos estaban bajo, pues, un modo automático. ¿no? Okay. Cuando tú retomas el control y quieres instalar un nuevo hábito, a pesar de que tienes flojera o estás un poco tristón o, o estás en depresión. Claro. Tú ahí estás dándole una zona desconocida a tu cerebro, y eso es lo que nos espanta, no sabes qué hay, entonces como no sabes qué hay, empiezan a hablar tus células, <ríe> yo me la, ahí por ahí este, encontré unas imágenes de un hipopótamo que come estrés, come estrés, come adrenalina y pide y pide y pide, son como nuestras células así pidiendo comida, ¿no?, uh -huh. desesperadamente, porque están acostumbradas a ese tipo de sustancias, a ese tipo de comida, pero cuando tú cambias tus, tus hábitos por uno positivo, empiezas a liberar otras sustancias y te y tus células dicen, ups, ¿qué me está dando? Esto nunca lo había probado, no sé si me va a hacer bien o mal. Y entonces como que se reúnen en grupo y dicen, no, 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 mandemos un mensaje al cerebro de que esto no sirve y que no, no nos sentimos bien. Se manda el, el mensaje al cerebro, viaja rapidísimo y en ese momento viene la voz que te dice, no, mejor mañana. No, esto no es para ti, no lo sí, vas a lograr, ¿no?
0: Esto es el ego, ojo, sí, ¿eh? Sí, que
1: se despierta por las sustancias químicas, por uh -huh. las hormonas, ¿no? Y por todos los neurotransmisores que liberamos bajo estrés. Entonces, cuando rompemos ese ciclo y nosotros somos más fuertes mentalmente que, que esa sensación corporal, entonces vamos acostumbrando a más celulitas y haciendo un nuevo grupo de células que quiere sustancias positivas, ¿no? Okay. Entonces el, ahí ya empieza a pelear un poquito más, sí, sí, vas a poder, síguele porque vas muy bien, empieza esa vocecita nueva, ¿no? Que empiezas a oír que dices, sí, me estoy sintiendo bien, y le haces más caso ya a la otra voz, a la nueva, ¿no?
0: Es que entonces, digamos, eh, eh, por lo que entiendo, este, el cuerpo está para obedecer. Sí, claro claro que nos manda señales, uh -huh. nos manda señales porque tiene su propio lenguaje y su propia inteligencia, pero está para obedecer en realidad lo que nosotros le imprimamos, entonces sí. digo, si a, se hace adicto a las drogas, si se hace adicto a, 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 sí, adicto a sustancias que le hacen daño y las pide, pues también por porque pues hicimos un hábito, un hábito sí, y sí. un círculo vicioso, como dices, ¿no? Eh, pues me imagino que también pasa con lo positivo, ¿no? O sea, está ahí en blanco, es como la mesa, ¿no? Algo en blanco para que nosotros le pongamos lo que nosotros decidamos. Entonces, uh -huh. sí es responsabilidad todo. Todo lo que nos pasa o todo lo que vivimos, nuestra salud, sí está en nuestras manos, en, en ese claro. sentido, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, o sea, muchas, pues, prácticamente todas las enfermedades ya se ha comprobado. Que se pueden eliminar a través de, de ese efecto de pensamiento, ¿no?
0: Todas las enfermedades pues, se pueden eliminar.
1: Prácticamente sí. Un trauma es diferente, ¿no? O sea, si te atropellan y vas, si te, tienen que operar, claro. es diferente, ¿no? No estamos hablando de traumas, estamos hablando de enfermedades creadas Celulares. por estilos de vida, ¿no? También. Entonces, como cáncer, como este, alguna enfermedad autoinmune, como enfermedades de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, todas, todas esas que son las que más muertes causan, pues son las que podemos controlar con nuestra mente, ¿no?
0: Tú como médico, como especialista, ¿el cáncer se cura con tratamientos alternativos? Sí. Sí, definitivamente, sí. y se sí. ha visto. Sí. Hay otro dato bien interesante que no sé si… bueno, pues vamos a aventarlo. <risa> Una una, eh, una cuestión que se me hace bien complicada que no sale a la luz a nivel mundial es que la tercera causa de muerte a nivel mundial son los tratamientos médicos, los efectos secundarios. No. Ojo, aquí es la tercera causa de sí. muerte. Entonces estamos hablando de algo gravísimo. Y entonces estamos hablando también a la vez de que es... Responsabilidad de nosotros, voltearnos, darle la espalda a muchas cuestiones que sabemos que nos va a ir enfermando a la larga más. Claro. Y empezar a tener un tipo de vida sana o, o otro tipo de hábitos como medicina preventiva. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido, no es nada más come frutas y verduras y salte a correr. <risa> <risa> ¿Qué no. pasa con los pensamientos? Si tú, por ejemplo, eres una persona sana, haces ejercicio, te alimentas muy bien, duermes tus horas... ¿Pero qué pasa con estos pensamientos cíclicos, tóxicos que tiene uno? ¿Qué pasa en nosotros y, y por qué nos hacemos como adictos?
1: Está comprobado también científicamente que nuestro nivel de estrés soportable biológicamente es de 90 segundos a 2 minutos. Entonces, si tú sufres cualquier tipo de pensamiento más de 2 minutos es por tu gusto. ¿Qué tal? Es porque tú quisiste, es porque tú lo escogiste y es porque tú lo estás retroalimentando, tú lo puedes okay. parar y a mí me nació pues la idea de decir bueno pues si son dos minutos ¿por qué no pongo un timer y me doy cinco? ¿no? o sea cinco minutos suena el timer bye bye, yo ya no estoy enojado, ya pasó, no voy a cambiar nada no tengo otra cosa que hacer más que darle la vuelta, adentro. darle el switch, ¿no?, a lo positivo. Todo, todo tiene switch a lo positivo, ¿no?
0: Y para eso está obviamente la meditación y sobre Exacto. todo, sobre todo, cuando no podemos meditar o no tenemos el, el sentido de meditar porque nos está ganando la emoción, yo creo que es bien importante también empezar a decirle a las personas que que crean mucho en el poder que tienen. Así sí, como puede claro. uno, tiene este esta fuerza del coraje porque es fuerza, al final del día es esta fuerza, también utilizar esa misma fuerza en amor propio, ¿no? En decir, claro. ya no me voy a seguir haciendo daño, es como seguir tomando veneno, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo? No sé cómo, tengo que encontrar la manera, y a lo mejor estaría interesante que después empezáramos a, a, a preguntar, ¿no? Cómo, claro. cu ¿Cuál es tu manera de, de salir? Cada quien tiene su forma. Pero no darle a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestro sentir... Eh, este tipo de tiranía que muchas veces vivimos con los pensamientos cíclicos. Está bien, somos seres humanos, pero ponerle un freno, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿cómo reprogramar? O sea, si tengo un montón de pensamientos cíclicos y negativos que me están haciendo, eh, eh, me están descargando todo este cortisol, adrenalina y todo esto, ¿cómo le hago para empezar a detonar otras cosas y empezar a tener otros pensamientos benéficos? Pues sí, algo sí. que sí, pues algo que sí sirva, ¿no? De claro. entrada
1: retomando eso y la pregunta de los fármacos okay, es, sí. sí sí nos disparamos y de hecho yo empecé o sea también doy clases en en una universidad en Anáhuac a los médicos y afortunadamente me tocó darles a primer ingreso entonces de ahí yo dije pues claro. tengo la oportunidad de formar a estas personas a estos alumnos diferente no que piensen que ya la medicina de antes ya no funciona ya y no la funciona. gente ya no la va a querer porque ya trae información y no nos queremos tomar más cosas que nos lastimen, ¿no? porque la industria farmacéutica está hecha, es un negocio, ¿no? y yo estuve ahí, En entonces platitas. digo no es echarle tierra a ninguna, uh -huh. simplemente pues es un negocio, como todo en la vida necesitas pues desafortunadamente o afortunadamente, la parte material ¿no? entonces pues ellos buscan componer una cosa y destapar diez es que como son el los mecánico, efectos secundarios, ¿no? ¿no? Uh -huh. Si yo te doy una aspirina y tú te tomas la aspirina nada más por un dolor de cabeza, pues seguramente, y lo haces repetitivamente, vas a generar gastritis. Uh -huh. Vas a generar enfermedades intestinales, bueno, del sistema digestivo, ¿no? Vas a matar tu flora intestinal. Entonces vas a requerir otro medicamento de la industria farmacéutica uh -huh. para componerte. Y ese te va a descomponer otras dos, tres cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando de los que más dañan, ¿no? Los antidepresivos, toda la parte de la salud mental y las nuevas enfermedades que inventan a cada rato de la déficit de atención y todas estas, sobre todo en los niños, ¿no? Uh -huh. Darles un fármaco a un niño es lo peor que podemos hacer, porque ellos, ellos lo que buscan, es, se llama déficit de atención, es atención lo que quieren ellos, si los papás no les dan atención, si tienen un ambiente tóxico, pues obviamente van a empezar a desarrollar una manera de llamar esa atención y de enfermarse. Ellos no deberían estar enfermos, ellos se están enfermando por el entorno que tienen, okay. porque todos venimos sanos, todos venimos sin programa. Nosotros como papás estamos programando a nuestros hijos con creencias erróneas que tenemos que empezar a romper. Justo ayer hice un video chiquito de eso, o sea, de, oye, pues hazte responsable como papá de esta nueva generación que viene muy despierta, muy sensible a, a percepción, a vibraciones y que te dicen ya las cosas, digo, me sorprende a mí mi hija de cuatro años que a veces me dice, eh, papá, pero no te enojes, o yo también me tengo que enojar, y, pues no, o sea, y es como foco rojo, ¿no?, o sea, ¿Tú como papá te enojas? ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Enójate. Uh -huh. Por una cosa que no vale la pena, a lo mejor enojarse, ¿no? Ellos sí lo ven muy simple y dicen, ¿por qué te enojas si nada más pasó esto, no?
0: Sí, claro, o sea, con, conforme lo vayan <ríe> entendiendo claro. más adelante, claro, eh, eh, nosotros tendríamos que a lo mejor regresar un poquito a eso. Pero eh, eh, ahorita comentabas, pues esta parte de que los niños, los niños eh, que están medicados y que pues a lo mejor hay muchas personas que nos podrían escuchar y decir pero yo sí tengo medicado a mi hijo por esto y esto y esto y esto estos nuevos eh, síntomas síndromes trastornos que ahora se han eh, creado. pues sí, sí creado porque eh, yo no sé si, si no pues ahorita corrígeme tú eh, el que dio a conocer el trastorno de déficit de atención o el que lo detectó antes de morir dijo perdón no existe y si no al ratito si quieres lo subimos uh -huh. no sé Ahí sí no no les vengo manejando muy bien esa información, <risa> sí. pero este, pero entonces, ¿esos son trastornos de formación, de cultura, de educación? Sí. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. O sea, en esta conferencia el experto eh, Bruce Lipton habla de esa programación de los niños, de los 0 a los 7 años, ¿no? Okay. Entonces, ellos reciben una programación de nosotros. Nosotros le decimos al al niño, o sea el ejemplo que te puse, o sea si yo me enojo mi hija va a decir yo me tengo que enojar cuando pase algo similar y lo aprende porque en ese, en esa etapa son espejos de nuestras acciones y de nuestros hábitos entonces igual y lo vemos también en pues en la calle ¿no? o sea si vamos a una plaza y vemos papás que tienen sobrepeso u obesidad y están comiendo comida rápida los hijos están comiendo comida rápida y, e igual te vas a otro lado, o a, ahí mismo en esa misma plaza, ves papás que están comiéndose una ensalada y ves a los hijos que se están comiendo ensalada, no ves a los hijos pidiendo Coca-Cola y, y hamburguesas, ¿no? Entonces ellos son nuestro reflejo, ellos están en limpio, vienen como esponjitas a absorber. Si absorben cosas tóxicas es cuando empiezan a desarrollar enfermedades. Las enfermedades autoinmunes. Vienen del no quererse, del no aceptarse, de la no aceptación. Entonces, si las personas, si los papás no se aceptan, si tienen peleas entre ellos, si tienen muchas discusiones al hijo, ¿qué le va a pasar? Muy probablemente empiecen enfermedades respiratorias, de asma o autoinmunes, ¿no? Okay. Y entonces, pues, es la forma en que el niño empieza a llamar la atención y dice pues yo no me quiero y no me quieren. Están más ocupados en sus peleas y en toda la parte tóxica que en mí. Entonces, ¿cuál es la única manera de llamar la atención? Enfermarme.
0: Y fíjate ¿no? que va muy de la mano ahorita. Eh, ahorita nos hizo, al principio nos hizo una pregunta Aurora. Te hizo una pregunta, Aurora. Sí. ¿De que, qué pasa si de todas maneras no tengo ganas de hacer eso, pero para romper con eso lo hago, no? Sí, sí. Ahorita me está cayendo el 20 lo que estás diciendo, si un niño a lo mejor no tiene ganas de estar en modo negativo ni en pelea, pero como está viendo a papá y mamá, pues entonces, pues ni modo, o sea, por una lealtad, por sí. una lealtad y por amor sí. hacia tus papás, pues muchas veces terminan haciendo y sintiendo lo que corresponde. Entonces, sí, sí. Eh, la inteligencia emocional es algo que hay, que hay que despertar y hay que desarrollar también en, en los niños por salud. Sí, sí. Reprogramamos la mente. Eh, desde el punto donde nosotros tenemos que ser primero conscientes, uh -huh. tenemos que detectar cuáles son nuestros eh, puntos nocivos, ¿no? los, los puntos nocivos, y entonces, eh, en vez de tratar de hacerlos a un lado, que es lo que hacemos generalmente cuando nos enojamos, cuando nos sentimos aún mal, ya no le hagas caso, no, claro. hazle caso. Hazle caso, sí. ¿qué es lo que te está pidiendo finalmente? Ese ese puntito oscuro te está pidiendo luz y solamente va a llegar si lo ves, ¿no? Entonces, sí. eh, hay que hacerles caso y entonces ya una vez que le hacemos caso y que lo detectamos, pues ya podemos hacer esto, ¿no? Tomarlo y, y eliminarlo. ¿Cuánto tiempo dura reprogramar un nuevo hábito o cuánto tiempo nos lleva... Yo sé que son preguntas que a lo mejor no deberíamos de hacer, pero estamos en una época donde todo lo no, queremos sí. rápido, fácil y bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Y, y qué me espera? Y, ¿Y cómo me va a ir? Y, 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 o sea, ¿sabes? Muchas preguntas.
1: No, está bien y todas esas está padrísimo que, que ahorita salgan porque pues toma 66 días. Y esto es, esto es por también un estudio que hicieron en Inglaterra con enfermeras en una parte de alimentación. Y con ellas lo que se probó fue que, pues, un hábito alimenticio, el pico de las personas que llegaba a, a hacerlo más automático, eran 66 días, ¿no? O sea, pasando esos 66 días, teóricamente, ya estás del otro lado, ¿no?
0: ¿Y por qué dicen que son 21 entonces, días, entonces?
1: Pues, es marketing.
0: Es marketing.
1: Muchas de esas cosas son marketing. Muchas de esas cosas es marketing y muchas de esas cosas es... Vender algo, ¿no? O sea, Pero
0: fíjate qué mal, porque pasan los 21 días y como no ha entrado en tu sistema, dices, ay, no funcionó, en mí no funciona, yo no soy para esto. Exacto. Porque ya te pusiste un plazo y una meta, entonces, no, señores, vamos a hacer el, el, el hábito como corresponde, son entonces...
1: 66. Digamos que más de dos meses. Sí, ¿no? pónganle tres meses para okay. que quede súper bien, <ríe> para que amarre. Para que
0: amarre bien, tres sí. meses... Y después de esos tres meses, ya no es una cuestión donde nosotros tenemos que obligarnos. Ya en automático, no. volvemos a lo que, como iniciamos el programa. Sí. Hay muchas cuestiones que las hacemos de manera automática y que delegamos esta cuestión de, de dirigir hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo uh -huh. lo hace por sí solo porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Igual esto, cuando se nos olvide algo y ya sea la hora de algún hábito, nos va a estar acordando y nos va a estar como diciendo... De qué claro. nos sirven los buenos hábitos, porque estamos hablando no nada más de lo que decíamos comer bien y dormir tus horas, no. los pensamientos el el lo que sale de tu boca, lo que no nada más lo que te metes a la boca, lo que sale de tu boca también no
1: claro no y meditación o sea la parte de la meditación que decíamos, pues meditar es conocerte a ti mismo, conectar contigo no exacto y estar con esa pues con tu mente ahora sí que con tu mente en lo más tranquilo posible. Van a salir pensamientos, no pasa nada, yo he tenido muchas personas que dentro de los retos de salud que han entrado, o que entran nada más a, a coaching de salud, y me han dicho, es que no puedo, es que no es algo de movimiento, y me desespero, y ¿cómo le hago? Pues poco a poco, poco a poco, o sea, dale cinco minutos, dale siete minutos, velo escalando, también cuando nunca has hecho ejercicio, está... Pésimo que te manden dos horas al gimnasio, ah, ¿no? Claro, o sea, eso pues es muy te mal. truenas, te lastimas y todo. Pues lo mismo es con tu mente, o sea, no la forces, es poquito a poquito, nadie te está correteando, no hay prisa, simplemente es poco a poco ir, ir dándole tiempo y van a salir esos pensamientos y qué bueno que salgan.
0: Claro, y, y también darle ¿no? como un incentivo a la mente, ¿no? De decir, sí. por ejemplo, ahorita te voy a contar eh, el, la pregunta que te hace Aurora, <risa> Aurora Ramos. Ajá. Eh, Fíjate, dice Aurora, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano si no tengo algún compromiso agendado. Uh -huh. Y dice que no tiene trabajo, pero si no se levanta temprano, ¿cómo lo voy a conseguir? Dice, eh, ahorita, antes de que nos contestes, eh, David, fíjate que, ver, ¿sabes que Aurora? Yo lo que hago, porque a mí también, yo siempre me tengo que levantar temprano, pero a mí no me gusta levantarme temprano. Entonces, lo que hago es, un día antes, tener como un incentivo. ¿Qué me espera? En cuanto me levante, o sea, eh, ok haces tu cafecito, pero algo que te guste mucho, algún apapacho, algo que te recompense, que te haga como despertarte y decir, bueno, pero ahorita voy por, por mi primer incentivo. Entonces, antes de que no respondas, eh, saludos Arthur Artur, dice, saludos a ambos y un fuerte abrazo. Gracias. Te, Arturo Hernández. Ah, gracias, Arturo. Te manda saludos a, sí. ay, saludos a Artur. Y te dice otra vez Aurora, dice, no es motivación suficiente, solo me siento culpable.
1: Ok. Le, lo hablamos hace ratito O sea, la motivación es de nosotros No va a venir de afuera Nada va a venir como de afuera Y te va a decir, párate Esta es tu motivación, toma la zanahoria Y uh -huh. no, o sea, no No es así, nosotros con la meditación También tenemos ese acceso A visualizar las cosas ¿No? En esa mañana, y ahí no necesitas Cerrar los ojos, ahí lo único que necesitas Es a lo mejor ponerte una música tranquila O la que te guste y empezar a planear tu día, aunque no tengas trabajo. Digo, todo mundo hemos pasado por rachas donde no tuvimos trabajo, y sí es cierto, o sea, si tú dejas a la buena de Dios los días, pues así te va a ir, ¿no? Y, y muy seguramente va a llegar un momento del día en donde te sientas triste, venga el cansancio y vengan esas hormonas negativas. Si tú haces todo como si tuvieras ese trabajo... En ese momento vas a empezar a accesar a ese campo de física cuántica donde tú jalas las cosas. Visualizar es jalar y meterse a ese campo, pero no te vas a meter con una actitud de pedir nada más. Te vas a meter con una actitud de tú decir que vas a hacer tu mejor esfuerzo, tú comprometerte con tu campo, con tu universo, con Dios, a ser una mejor persona ese día, porque ese día es el que tenemos, ¿no?
0: A ver, eso me interesó uh -huh. mucho. Entonces, si tú quieres conseguir, en este caso, un trabajo? Tienes que empezar a actuar como si tuvieras un trabajo. ¿Cómo es eso?
1: Te paras temprano, haces... tú como Ajá. Tú como persona debes de tener habilidades o cosas nuevas que quieras aprender y que ahora tienes el tiempo, ¿no? Velo así, velo como una capacitación que alguien te va a pedir, ¿no? ¿Qué trabajo quieres? Piensa en qué trabajo quieres. ¿Ya no querías el de antes? ¿Cuál quieres? ¿Qué requiere ese trabajo? Que aprendas este, a usar bien Excel, que aprendas inglés, que aprendas algo, ponte entonces tareas chiquitas de aprender un nuevo idioma, el inglés, de aprender a usar mejor Excel. Hay muchos tutoriales gratis, hay muchas cosas gratis, hay cursos muy accesibles también. Entonces, la verdad es que ahorita esa es la fortuna de esta era también, la, la información es accesible, ¿no?
0: Claro, sí, el factor ocupacional dice que muchas gracias, eh, pues gracias a ti, gracias por escucharnos y por estar aquí, sí. pero al final eh, siempre, eh, tienes toda la razón, ¿eh? el, el, el empezar a actuar como si ya tuvieras algo, como si tuvieras ese compromiso, hace que lo tengas en realidad, sí. ya cuando llegue, bueno, tú ya tienes el compromiso, con, no sabías qué cara tenía o qué horario era o qué edificio era, ¿no? pero tú ya tenías el compromiso con tu sí. factor ocupacional y que empieza contigo mismo. Entonces, me encanta esta parte de entender que eh, antes de que nos den el trabajo, antes que nos den la motivación, tenemos que empezar a actuar como si ya lo tuviéramos. Hay un, un en este libro de Deepak Chopra también que habla de uh -huh. las siete leyes universales y lo pueden leer también, está bien interesante, porque habla de eso también, de los distintos aspectos que manejamos y que hay cosas que sí hay que empezar a, a manejar como si ya lo tuviéramos. Hay otras que, eh, como la ley del menor esfuerzo, donde si no tienes nada que aportar ahí, no tienes cómo solucionar una situación, lo único es soltar, ¿no? Entonces, para que sí. se acomode, se acomode todo. Entonces, eh, pues eso es la, la forma de, más o menos que podemos entender de cómo empezar a limpiar el campo, Uh -huh. A limpiar la casa
1: sí, para empezar accesa... a meterle
0: cosas nuevas, ¿no?
1: Y es chistoso, o sea, yo por ejemplo una experiencia personal desde la secundaria o prepa, <coughs> había una canción que me encantaba que era de la película de Space Jam, donde sale Michael Jordan, okay. de los ¿Cómo se llaman? De yo todavía no nací, Tiny no sé, tunes, sí. de, de Bugs Bunny. Todos ellos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el punto es que la canción y la letra de esa canción te dice que tienes que creer para que las cosas se manifiesten y tienes que creer en ti y tienes que creer en que tú eres capaz de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces yo esa canción la escuchaba mucho antes de un examen, antes de una entrevista de trabajo, antes de, de la última oferta que me iban a dar, de la segunda entrevista, y yo escribía con todo detalle que quería que me dieran. Ok. Prestaciones, sueldo, todo, 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 todo. Y eso me daban. Y no es broma, así me pasaban las cosas. Es más, a veces hasta me iba mejor de lo que yo lo había pensado, ¿no? Uh -huh. Y ya lo hacía sin saber que era eso, ¿no? Que era ese accesar y decir, yo voy a hacer varias cosas, me voy a capacitar y voy a... En prepararme para esa entrevista o voy a entrenarme para ese puesto y voy a llegar y me van a dar lo que yo quiero porque me lo merezco no y es eso o sea también empieza con el me lo merezco porque lo soy y porque lo puedo dar no si entro al campo a mi campo energético con esa actitud es muy diferente a que si entro y nada más pido no
0: claro claro es, es como accesar a otro tipo de realidad donde es esta misma pero todo existe, todo lo que queremos. Y fíjate sí. que el otro día yo yo también estaba como, como muy reflexiva, digamos, y estaba pensando, ¿te das cuenta que todo lo que deseamos existe? Existe sí. aquí, o sea, lo que podemos desear. Existe lo que el problema es la distancia, ¿no? Sí. <risa> Entre sí. una y otra, pero es accesar a otro tipo de realidad donde no es material, no es física, para traerla, ¿no? Este mundo de ideas, ¿no? Que ya después platicaremos más filosóficamente de del mundo de las ideas. Pero en este sentido, de de tratar de accesar a este tipo de realidad virtual, dimensional, interdimensional, como le queramos llamar, sirve para jalarlo a esta. ¿Por qué? Todo funciona mejor muchas veces cuando nos explicamos el porqué de las cosas. Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita hacer coherencia entre Ajá. lo que pasa afuera y lo que pensamos o lo que deseamos. Exacto. Entonces funciona, lo podemos ver así en lo malo. Sal de sí. malas y te va a pasar de todo. Y entonces todos están en tu contra. Y claro, el mundo sí, es claro. bueno, o sea, es un tirano contigo, ¿no? <risa> Pero ¿qué pasa cuando cuando tú, como bien dices ahorita, que le estabas diciendo a Aurora, ¿qué pasa si yo empiezo a actuar como si ya lo tuviera, mi mente tiene que empezar a hacer coherencia entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Entonces, no le queda de otra, más que subconscientemente, empezar a buscar la manera de cumplir eso para no volverse loca la mente. Entonces, sí. es confiar, de alguna manera es confiar en, en, en nuestra tecnología de punta que tenemos <risa> acá y acá también, sí, porque claro, nuestro no centro magnético, sea. recordemos que nuestras emociones y nuestros sentimientos jalan. Eso de que tú atraes lo que deseas, ah, ah, no es cierto, nosotros atraemos lo que somos, entonces sí. por eso tiene todo el sentido del mundo lo que dice David, haz como si ya lo tuvieras, empieza a ser lo que quieres ser en un futuro, empieza a ser hoy eso. ¿Qué estás claro. haciendo para hacerlo hoy? Porque entonces tú empiezas a jalar en este, tu centro magnético, todo lo que tú desees, ¿no? En ese uh -huh. sentido. Dice Ámbar Santos que sí es ley de atracción. Algo así, Ámbar. Después vamos a platicar de la ley de atracción que tiene mucho que ver con esto. Saludos, Ámbar. Merlin Cruz dice... Wow, no te, no, aún no termino de ver el video, pero estoy impactada de lo que nos comparten. Gracias, gracias, gracias a ti, Merlin. Gracias a ti por por estar aquí, por escucharnos. Hay muchísimo que compartir. Hay muchísimos temas que que sí. nos vamos empapando cada cada vez más. Y claro que es emocionante y apasionante ver que todo esto somos, ¿no?
1: Sí. Y es como, o sea, la, es la ley de la atracción, versión científica.
0: ¿Qué tal? Sí, <risa> es, es la versión
1: de la ciencia, es la versión de, de explicar lo que está pasando, ¿no? Al final somos energía, no somos materia. Este cuerpo es una televisión donde estamos viendo una imagen de los pensamientos. Nuestras células tienen receptores que son antenitas, ¿no? Uh -huh. Es como la... si yo desconecto el cable de esta televisión, pues... ...se va la señal, ¿no? Uh -huh. Si yo jalo una nueva señal... ...pues tengo un nuevo programa... ...eso es... ...es meter una nueva señal... ...conectarnos con esa... ...y hacer un nuevo programa... ...y esa es la visualización... ...y eso es el sentirte que ya lo tienes... ...¿no? Ok... ...o sea, es el... ...empezar a generar y a tomar control de tu mente... ...y a decirle... ...ahora quiero sustancias buenas... ...porque cuando tú estés pensando y describiendo ese trabajo... Y lo que quieres, automáticamente tu cerebro va a empezar la producción de nuevas sustancias y se va a sentir bien. ¿Cuáles son esas ¿no? sustancias? Pues son eh, dopamina, son las endorfinas, es eh, serotonina, son okay. como las tres más comunes. Hay muchas más, pero pues claro. funcionan también hasta a nivel del sistema inmune, ¿no? O sea, estás bien. Uh -huh. Cuando estamos tristes, cuando algo emocional nos pasó, pues es más fácil que nos pesquemos una enfermedad, ¿no? Claro. Son oportunistas, son bacterias o virus oportunistas que están esperando a ver quién le bajan las defensas y ¡puc! En cuando te atacan, ¿no? Si tú estás bien de defensas, te puedes pasear por donde haya, no sé, 10 personas con gripa y no te va a pasar nada,
0: uh -huh. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Porque estás fuerte, ¿no? Y tú creaste esa fortaleza, ¿no?
0: Y es que si entendemos que el cuerpo, así como se enferma, funciona igual, se puede sanar, Claro. De verdad lo podemos entender. El otro día, una vez se cortó mi hija, se corta y este y me decía, que me pongo? ¿Qué me enredo? ¿Qué me eh, vendo? Le digo, el cuerpo va a sanar, el cuerpo claro. cierra, tiene esa capacidad. Y si tú observas un pedacito de cuerpo, de tejido, y entiendes que todo lo demás funciona igual, uh -huh. que tiene la capacidad de auto, su, autosanarse, autosanarse, de cerrar, de curar, de reconstruir incluso, digo, sí. ciertas partes, ¿verdad? Si te cortan una mano, pues no te va a salir otra. Pero en este sentido de la autocuración, ¿por qué no creer en esta cosa que sí podemos ver, en este aspecto del cuerpo que sí podemos ver? Igual la mente es capaz de superar lo impensable muchas veces. Somos capaces de, de muchísimas cosas sí. que nosotros no nos ponemos a pensar claramente de, de, desde dónde partimos, ¿no? Entonces nos vamos poniendo como limitantes y decías algo bien cierto, ¿Qué tanto es culpa de nuestros genes y de los demás, de la herencia de familia? ¿Y qué tanto es una cuestión ambiental?
1: 1% de las enfermedades son genéticas. 1%. A ver,
0: escuchen por favor. El 1, 1% de las enfermedades, dice David, son genéticas.
1: El 99% es control de nosotros, es el ambiente. Es todo lo que te rodea. Es esa señal que tú estás jalando... Y es esa señal que jalas obviamente en lo que comes, es esa señal que jalas en lo que haces de actividad, es esa señal que jalas en lo que piensas, es esa señal de estar bien, ¿no? O sea, bien de manera integral, no bien en… puedes estar físicamente uh -huh. sano, estar fuerte, tener cuerpo físico-culturista, pero por dentro emocionalmente estar destruido, ¿no? Okay. Y eso, pues… Obviamente te hace más propenso a enfermedades. Eso no quiere decir que, en teoría, estás completamente sano, ¿no? Entonces, Estoy en
0: shock. 1 sí.
1: por ciento. 1 Y eso ya es por datos de la epigenética, ¿no? O sea La epigen datos epigenéticos.
0: epigenética quiere decir eh, lo que está encima de la genética, ¿no? Ajá. Okay.
1: Sí, son nuestras señales. Yo ahora aprendí un ejemplo más fácil para explicarlo. Eh, ahorita, por ejemplo, ahí, ¿ves mi mano? No. no. <risa> ok. Entonces, esta manga funciona como las proteínas que recubren al DNA. Si yo saco la mano, el, mi mano es el DNA. Si estas proteínas no se abren o no, no dan el acceso al DNA, no se puede leer la información. Y estas proteínas se mueven y trabajan de acuerdo a las señales de afuera que yo estoy metiendo, de pensamientos, de nutrición, de ejercicio, de todas las de cosas. Relaciones, ¿no? De relaciones. De relaciones, de finanzas, porque pues también las parte sí, económica te pega, uh -huh. entonces si estoy mal en cualquiera de esas, pues se abre, da el acceso y se lee una parte que no se debería de haber leído. Ese es el punto de la epigenética. Son pedazos de DNA que no se deberían de haber leído, entonces me da una proteína barata, ¿no? Y wow. esa proteína barata empieza a crear enfermedad, empieza a crear pues ahora sí que una un no funcionamiento defectuoso, ¿no?
0: Ok, uh -huh. estoy en shock, pero fíjate qué maravilla, para para todo lo que nos sirve saber cómo funcionamos y de qué estamos hechos y por qué nos enfermamos sobre todo, ¿no? En sí. este sentido. Entonces, ok, partiendo de que es el uno por ciento que sigo todavía, <risa> así como, <risa> es que de verdad, a donde vas, cualquier historia clínica que te hagan, te empiezan a preguntar por antecedentes. Sí. Y entonces, si tienes antecedentes, te tratan de manera especial. Eh, digo, en mi caso, que me preguntan antecedentes de algo, yo, bueno, siéntese, tiene tiempo, porque aquí no, no salimos rápido, ¿verdad? De mi familia, de todo. Pero, pero te hacen pensar, no digo, no quiero echar culpas. No, no, no. Pero te vas generando una formación de cultura médica errónea, donde... Sí. La tía Licha tuvo diabetes, entonces cuídate porque a ti te puede dar. De entrada eso se, se aloja, claro. se queda ahí y nos la creemos. Y el problema es que nos creemos todo lo que dice nuestra mente y sí. no debemos de creer todo lo que dice la mente.
1: No, hay cosas pues que no son de nosotros simplemente, ¿no? Que las escuchamos, que nos las dijo una autoridad y que pensamos que son verdaderas, pero... Son verdaderas si yo la quiero creer y se hace congruencia con, con mi ser, ¿no?
0: Claro. Y entonces, para concluir, concluir, mi querido David, este, sí. que, que finalmente pues es, es todo un tema esto y va para más. Creo tienes que a hacer parte dos. Sí, vamos a tener que hacer <risa> sí. una parte dos de todo esto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para reprogramar la, la mente? Uno, dos, tres. <risa>
1: Uno, primero es hazlo a pesar de todo. Haz las cosas a pesar de no te domine, que no te dominen las emociones, que no te domine tu cuerpo. Tu control lo tienes tú. Dos, visualiza. Visualiza mm -hmm. y escribe. Si escribes es mejor porque ya es una acción física. Ya tú estás dominando a tu cuerpo escribiendo lo que tu mente quiere escribir, ¿no? Claro. Y tres, créelo, créelo y siéntete. Siéntete esa versión, siéntete esa persona delgada, siéntete esa persona sana. Si tú te empiezas a sentir sano, automáticamente vas a llamar la salud y vas a desalojar la enfermedad. Y yo, ahora ya se lo hago mucho a mi hija, ¿no? O sea, cuando llega a tener algo de tos o cosas así, le digo, oye, dile a la tos que se vaya, que no es tuya, que ese cuerpo no es para ella, ¿no? Y en, de verdad no es choro, no tengo por qué inventar, en tres, cuatro días está bien, sin medicamentos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Nosotros somos capaces de desalojar enfermedades y emociones y pensamientos fuera, ¿no? Claro,
0: que lleguen, hagan lo que tengan que hacer, porque al final la enfermedad es un aviso, es sí, un aviso de que algo no está bien, algo de que, que no concluimos, ya sea emocional o físicamente porque también existen los contagios, pero en ese sentido llegan te visitan y abrile la puerta para que se vaya, no lo retengas, claro. o sea, no, no les invites ahí a pasar y a, a quedarse sí, un rato, sí, ¿no? no les en abras este la sentido.
1: puerta, pregúntales qué quieren y después les dices no, pues no hay pan duro.
0: No hay pan, <risa> venga mañana. Venga mañana. Eh, Juan Manuel Garduño, saludos, saludos Juan, gracias. Este, pues entonces, la, la parte de la reprogramación mental es empezar. Sí, con los hábitos, es sí empezar a romper y sobre todo con la conciencia, David, la conciencia de qué es lo que sí. pasa atrás de todo esto, ¿no? Y lo que tenemos y lo que tenemos que estudiar, se vale estudiar y ser autodidacta, ¿no? En sí, este claro. sentido de decir, claro, me puedo agarrar un libro y no es exclusivo para especialistas. No. Eh, en, eh, puedo preguntar, puedo hacer consultas y hablando de eso. Para más preguntas, <ríe> pues, eh, está la consultoría de sí. genes. Entonces, dinos, danos todo el dato, ¿dónde te pueden encontrar y, y, y demás?
1: Pues, la, en la página web ya está mucho más trabajada, ya está mucho más limpia. Entonces, ya pueden encontrar todos los cursos y ahora membresías. Ya saqué un nuevo formato de membresía súper accesible. La página es www.gen-medioes.mx. La vamos a poner y creo que ya por ahí me has ayudado a en los uh -huh. posts ponerla. Y este ahí hay una sección que dice servicios y dice paquetes y membresías. Ahí están todos los servicios que ya ahorita ofrecemos y que es esa membresía, la más accesible, son 50 pesos al mes. Ay. La verdad es que se lo gastan en un café y con ese tipo de membresía, pues tienen acceso a pláticas de los cinco temas de salud una vez al mes Meditaciones cada dos meses y eh, un, unas nuevas herramientas también mensuales que les vamos a ir dando de las cinco áreas: planes de alimentación, cosas para finanzas, cosas para controlar pensamientos, todas esas herramientas, ¿no? Más como accesibles. Ahora okay. sí que, pues creo que ya no hay pretexto. Si quieres algo más elevado, pues hay otra que es la membresía como Elite que sacamos y esas son trescientos noventa y nueve al mes tampoco está no alto. Nada caro.
0: así que pues uh -huh. eh, yo, yo creo sí. que no nos queda no hay pretextos no la verdad ahora ya es que no. no hay pretextos desde no. 50 pesos al mes creo que vale muchísimo la pena y e independientemente de, de los paquetes Subimos los datos de sí, genes sí, para que claro. cualquier duda, cualquier comentario también que los puedan eh, lo puedan eh, localizar, localizar a David. Porque muchas veces me pasa que cuando vienes, David, la gente se queda como con muchas preguntas sí. y, eh, y me las mandan a mí. Entonces, para que Qué también sí, este, sí. les pueda ahí responder. Y después platicaremos también, antes de que se me olvide, eh, personas sí, sí. que sabían que ibas a venir, me estuvieron escribiendo que cuando volvías a hacer un tema sobre las vacunas.
1: Pues lo programamos también para... Que tuvo mucho... Este mes que viene, si quieres, en septiembre.
0: Ok, ¿no? okay. Porque eh, sí, hay mucho, mucho que descubrir, mucho que saber sobre las vacunas, muchos mitos que romper ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. en este sentido, pues hay mucha, mucha información, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Sí. Así que ya sabes que Se va que de volada.
1: Siempre... Se va súper de volada. Pero
0: yo te agradezco muchísimo. No, gracias este... a ti, Moni. Muchas eh, como gracias. Como siempre es, es un placer y siempre aprendemos un montón aquí con nuestro... Médico especialista de cabecera. <risa> <risa> así que bueno, pues ya lo saben, genes, gen-es. Así que bueno, MX. punto mx y por Facebook. Así que bueno, pues ya lo saben, ahí lo vamos a, a subir en la página del programa en Fusión en Movimiento a través de Facebook. Ahí vamos a eh, a subir todos los los datos. Eh, saludos de Anaís Salazar, gracias, bonito día, pues eso fue todo, así que bueno, quédense con la programación de ocho y media, yo soy Mónica Musi, gracias, adiós.
1: Gracias, bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media